0: Reggeli körs. A Dobradiu reggeli információs műsor.
1: Reggeli személy Igen. Kilencsor 17 perckor a vendégünk Bart István klímapolitikai szakértő, a Klímastratégiai Intézet 2050 vezetője, és az elmúlt percben pont arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire fura, hogy klímaváltozásról szeretnénk beszélni, és hogy az elmúlt napokban a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb hír vagy, vagy eszmecsere az arról szólt, hogy Greta Thunberg hogy iskolázta le a, a 33 sportautóval rendelkező milliárdost, és hogy két nappal később a, a Romániában elkapták őket, és most pillanatnyában nyilván egy, egy zárkában üldögének, és azon fogják a fejüket, hogy mekkora hülyék voltunk, hogy a diáklányon neki láttunk vitatkozni pizzás dobozok fölött, és aztán most Francia tudja, hogy mikor szabadulunk ki a börtönből.
0: Hát igen, bárcsak én egyszerűen menne a, a klímaváltozásban minden, de, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy körülbelül az első vicces történet, ami igen. az elmúlt húsz évben a klímaváltozás kapcsán megjelentető hát, rendszerint inkább az szokott lenni a probléma, hogy nehéz ezzel a klímálcással foglalkozni, mert, mert, hogy mondjam, egy ilyen igazi ünneprontó szerep. Tehát, hogy amikor az emberek örülnek, hogy szép az idő, akkor az emberek sopánkodnia kell, és amikor végre esik az eső, és mindenki dühös, hogy esik az eső, akkor meg örülni kell, hogy végre esik az eső én már, én már oda jutottam, hogy a, nem tudom, a, az egyik nyáron, nem tudom, ültünk valahol, és rengeteg volt a légy, és akkor mondtam, hogy örüljetek neki, hogy legyek, még vannak, mert hogy lehet, hogy tíz év múlva már az se lesz. Tehát, hogy sajnos uh, igen, tehát az ember kialakít magában egy ilyen... Nem lesz
1: egy ilyen, legyek tíz év múlva? Én nem tudom, hogy... azt, csak úgy mondtam, hogy, hogy, hogy
0: úgy vagyunk a legyekkel még, mint ahogy régen sok más állattal, hogy, hogy egy ilyen kellemetlenségnek tekintjük őket. Uh, de ki tudja, hogy, hogy meddig, meddig bírják. Hát végül is nyilván a, a, az összes környezeti teher, ami, a, ami az állatvilágra irányul, az előbb-utóbb őket is el fog érni. De ezt csak
1: gondolom. Meséltem hogy... a hallgatóknak, hogy Szilvesz előtt néhány nappal sétáltam a, a téren, ahol élünk, és a kocsma előtt kint ültek az emberek, nagyon kellemes napsütés volt, itt tákodta a sörüket, és, és élvezték a december 28-ai nem tudom én, 10 vagy 12 fokat, mondtam is nekik, hogy, hogy ez nagyon jó, most már márciusig maradjon az idő, és aztán majd elkezdett tavaszodni, de nem meteorológus beszélgetésünk elején Igen. rögzítjük, de mit gondol erről, erről a nagyon furcsa, időjárásról, ami most az egész világos sújtja. Oroszországban nagyon durva hidegek vannak, meg Skandináv országokban, az Egyesült Államokban nagyon kemény, hóviharok vannak, olyan helyeken tapasztalnak, meg 8-10 fokat, ahol egyébként nincsen fűtés, mert hogy 20-22 fok az átlag hőmérséklet és nagyon jól el vannak vele, mi meg Magyarországon január 6-10 fokos hőmérsékletben jöhetünk, mehetünk.
0: Hát ugye ugye az, hogy most ez történik, ez egy némileg várható dolog volt olyan értelemben, hogy ugye most van egy hosszú leninja, ami szokatlan módon már a harmadik télen is érvényesül. Ugye ez egy ez egy olyan időjárási anomália, ami alapvetően a, a, a déli csendes óceánon alakul ki, és utána nagyon érdekes módon aztán az egész világon a teljes légkörzést és vízháztartást befolyásol, és elég jól ö, előrejelezhető. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor mondjuk, mit tudom én, a, 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 az Indus völgye Pakisztán nagyon nedves, akkor tudjuk, hogy egyébként közben meg az Egyesült Államokban a, a, a Közép-Nyugat meg nagyon száraz, és azt hiszem, hogy mivel, hogy mondtuk, hogy nem is vagyok meteorók, és nem szeretnék mélyebben belemenni abba, hogy ez hogy van, de ezek jól megfigyelt és, és előrelátható el, előre jelenségek. Az, hogy extrém hidegek vannak, az is bizonyos értelemben ugye ennek köszönhető. Természetesen a, a klímaváltozás, ugye az éghajlat átlaghőmérsékletének a, a, a növekedése, az ugye mindezeket a folyamatokat részben felerősíti, vagy más folyamatokat esetleg gyengít. Tehát, hogy ez is közre játszik abban, hogy ez így van. Ez egy hihetetlen bonyolult rendszer. Ugye gondoljuk csak el, hogy a, a, a világon szinte a legnagyobb szuper számítógépek azok, ugye ezzel foglalkoznak, az időjárás próbálják előrejelezni. Tehát, hogy nehéz, ugye ilyen biztosat mondani, de az nagyon egyértelmű, hogy az elmúlt 20-25 évben ugye folyamatos trendek mutatják azt, hogy egyre melegebb lesz az időjárása. A, lehet tudni, hogy mit én, a, a, a földön a a tíz legmelegebb átlagos évből, mondjuk nyolc az elmúlt tíz évben volt. Ami a konkrét időjárást illeti, ott az mindig azt, szok, én mindig azt szoktam nézni a híradásban, amikor egy meleg rekord megdől, hogy, hogy mikor volt az a meleg rekord, ami megdőlt. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy megdőlt egy 1951-es meleg rekord, akkor az még talán nem annyira aggasztó, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát azért előfordul az ilyesmi. Nem is az, hogy az nem aggasztó, de hogy az nem egy klímaváltozási jel. Hogyha ha most 2023-ban megdől egy 2018-as melegrekord, az már sokkal aggasztóbb, yeah, mert yeah. ugye az már egyértelműen azt jelzi, hogy felgyorsult egyfajta, egyfajta ciklus, és megint ugye ugyanakkor van nagyon meleg, mint amikor nem is olyan régen. De amikor még a, a, a 40-es, 50-es, 60-as évek rekordjai dőlnek meg, az még talán nem feltétlenül a klímaváltozás jelen. Most ez egy ilyen múriczka mm. módszer, de, de szerintem, azért azt jól jelzi, hogy, hogy, hogy amikor azt olvassuk az újságban, hogy megdőlt az 1940-es ekkor akkor tudjuk, hogy azért ilyen időjárás azért van rá példa, hogy ilyesmi történik. Amikor már tíz évvel ezelőttiek, akkor tudjuk, hogy itt ez már sokkal inkább a klímaváltozásnak tudható be. És most a metodológus kollégák azok gondolom <gül> részben lehet, hogy felháborodnak ezen, de, de szerintem egy laikus számára ez egy jó
1: iránymutatás lehet. Van, érte a, van értelme a klímaváltozást Tagadásának? Igaz, hogy lapos is vannak.
0: Hát szerintem nincsen túl sok, tehát hogy mondjam, azok az emberek, akik ugye tagadják a klímaváltozást, azok implicit azt mondják, hogy ők jobban tudják azt, hogy mi zajlik a Földön, mint az a tízezer ugye, aki, aki, ez, aki a, a, az éghalatváltozási kormányközi kutató konferencia, az IPCC uh-huh. eredményeit vizsgálják. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a, a klímaváltozás egy nagyon különleges tudományos terület, mert itt van egy nemzetközi testület, amely kidolgozza a, a tudományos konszenzust. És abban tényleg a, a világ meteorológusainak a nagy része, vagy legalábbis a domináns szerezetek részt vesznek. Nagyon sok tudományterületen ilyen, ilyen fajta konszenzus gyártás nem létezik. Tehát, mondtam én, a az, hogy mi okozza a rákot, arra nincs egy nemzetközi ö, kutató szervezet, amelyik államközi, és nyilván minden, ö, és ugye módszeresen az összes tudományos eredményt össze, összefoglalja, és, és kiad egy kvázi hivatalos álláspontot. Ez egy különleges dolog, ami a metodológiában létezik. Tehát azt gondolom, hogy már csak ilyen technikai alapon, tehát hogy, hogyha valaki azt gondolja, hogy jobban tudja, mint ezek az emberek, akkor, ö, akkor szerintem nagyon el van tévedve a, a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a, a Tudomány, meg hogyan működik a tudás általában a világon. De szerintem,
1: Erre, bocsánat, hogy félbeszekítem, majd jönnek a, a megmondó emberek, és azt mondják, hogy lám, lám augusztus 20-án, és azt mondták, hogy lesz vihar, és hogy nem lehet tűzjátéka tartani, aztán meg is lett az eredménye. Na, ennyit tudnak a meteorológusok. Hát
0: szerintem nem szabad összekeverni ugye az éghajlatot az időjárással. Az időjárás, tehát az, hogy ez egy olyan rendszer, ahol ugye nagyon sok ö, ö, változékonyság van ö, a, a napi szinten, de hosszú táv viszont jól jól mérhető és előrejelezhető trendek vannak. Tehát ez két külön dolog. Ez ugyanolyan, mint az, hogy nem tudom, azt nem tudom megmondani, hogy a Balatonon a következő hullám az pontosan hol fog fog megjelenni, és mekkora lesz, de azt tudom, hogy amikor erős a szél, akkor nagyobbak lesznek a hullámok. Tehát, hogy hogy vannak az egész világunkban ugye vannak olyan trendek, amelyek jól előrejelezhetők, még akkor is, hogyha a... A, a napi szintű megnyilvánulásai esetleg nem olyan jól erőre érezhetőek. Például
1: a, a Duna rendkívül alacsony szintje, az éghajlatváltozás eredménye?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt volt az extrém alacsony ö, ö, Dunai vízállás, akkor én eltöltöttem egy napot azzal, hogy a 1910-ig visszamenőleg vizsgálgattam a Dunai vízállásokat, és számomra nem volt egy egyértelmű ö, jel, az, ami történt, vagyis tulajdonképpen az, ami történt, az még belefért abba a természetes változékonyságba, amit az elmúlt száz évben a, a Dunai vízállások mutattak. De azt tudjuk hosszú távon, hogy a azt tudjuk, hogy, hogy elméletileg hogy a klímaváltozás az abszolút ö, ö, befolyásolni tudja a, 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 a Duna hiszen ugye gondoljuk el, hogy a Duna a vize az ugye miből származik a, a Kárpátokból, meg az Alpokból. Ö, ahogy a, a, a ezeken a területeken csökken
1: a, 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 a
0: hótakaró, ugye a, a csökkenő hótakaró az ugye azt jelenti, hogy az, a, a csapadék, ami, ami keletkezik, az nem tavasszal az olvadáskor fog lefolyni a Dunán, hanem már télen, ö, ugye, amikor, amikor leesik. Ö, ugye ez természetesen a, a, a mezőgazdaság szempontjából is egy nagyon súlyos probléma, és nyilván megváltoztatja a, víz, a víznek a járását. Ö, tehát ugye gondoljuk el például, hogy most volt ez a hatalmas nagy aszály ami ugyanakkor nem járt együtt alacsony vízállással, tehát ez a két dolog nem feltétlenül függ össze, de nyilván a klímaváltozás az ezt, is, ezt
1: is befolyásolja. Lesznek a klímaváltozásnak haszonélvezői? Csak egy nagyon érző, egyszerű példát mondok, tehát ugye a fővárosban évek óta nincsen használható hó, most a normafánál valaki műhavat kezdett el gyártani, lehet sijelni. Tehát valaki már már rájött arra, hogy hogy mi lehet a biznisz. Hát ezt
0: sosem értettem, ezt a normafai... Sí Tehát, hogy amikor Ausztriában, ugye ma is ez a hír, hogy Ausztriában, Franciaországban ugye nem tudnak kinyitni a, a síterepek, mert nincs elég hó. Tehát az, hogy ki gondolta azt, hogy a normafán ez egy, ez egy perspektívikus dolog, azt, azt nem tudom, hogy gyanítom, hogy minden, nem akarok spekulálni, Aha. hogy jött létre ez a beruházás, de, de, de szerintem nagyon rövid látó dolog egy ilyen klimováltozásos korban arra gondolni, hogy majd a normafán bármiféle értelmezhető és fog történni, mondjuk egy ilyen 20-30 éves, 20-30 éves távlatban. Most a klimováltozás haszonélvezőjének szerintem azt kell itt megint csak ugye nagyon fontosak a... És nagyon jó ez a kérdés, mert rávilágít arra, hogy vannak a, a közvetlen hatások, meg a közvetett hatások. És ugye a közvetlen hatások azok olyan dolgok, amikre, amik ugye velünk történnek, megváltozik ugye a vízháztartás, hogy nagyobbak lesznek a szárazságok, nagyobbak lesznek a hőhullámok, vagy ilyesmi. Ezekre azért viszonylag föl lehet készülni. Tehát, hogyha Körülbelül tudjuk, hogy mik lesznek ezek, és és jól, jól, tehát ha akarjuk és komolyan vesszük a dolgot, akkor tudunk víztározókat építeni, a hőullámok ellen tudunk légkondicionálást telepíteni, vagy vagy, vagy, mit a jobban beszigetelni a házainkat, és más módokon felkészülni, és ilyen értelemben biztos lesznek haszonélvezők, mondjuk Kanada, ahol mondjuk éjszakra kitolódnak a termőterületek, tehát hogy olyan területeket m- is m- lehet használni. Növekszik a termőterület, növekszik a termőterület m- vagy mondjuk át lehet hajózni, majd mondjuk a sarkörön, a, 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 a sarköri csatornákon át lehet hajózni, például, amit eddig, egész nyáron, amit mondjuk eddig nem nagyon lehetett. De szerintem, tehát, hogy ilyenek létezhetnek, vagy mit tudom én, nagy-Britániában megint lehet, mint a római idők, megint lehet bort termeszteni például, hogy jobban lehet. Tehát ilyenek biztos elképzelhetőek, de szerintem ö, egyrészt ugye közvetlen hatásokból is nagyon sok kár van, tehát ugye, ahogy a, ugye, mondjuk például itt a Kárpát-medencében nagyon jól látszik, hogy ahogy a, 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 ugye a fenyőerdőket pusztítják az olyan ö, kártevők, amelyek korábban nem voltak például, ö, vagy a szárazság, vagy ilyesmi, tehát köz, nagyon sok közvetlen kár is van. Viszont Ennél sokkal fontosabbak szerintem a közvetett veszélyek, tehát az, hogy hogy a, a, a klímaváltozás hatására, ugye a klímaváltozás nem csak arról szól, hogy a természeti környezet vagy a, az időjárás által közvetlenül érintett közvetlenül érintett, hogy mondjam, rendszerek változnak meg, hanem van egy nagyon erős közvetett hatás, amikinek a legklasszikusabb példája az a szíriai polgárháború. Szíriában volt egy öt éves, öt éven meg mega szárasság, ami előtt kitört ez a polgárháború. Ez a szárasság odavezetett, hogy a faluról nagyon sokan kéntenek voltak ugye, az élelem hiány miatt beköltözni a városokba, és a városokban aztán kialakult egy ilyen elégedetlen menekült tömeg, amelyik Egyébként pont a háború első puskalövés akkor dördült el, amikor egy ilyen kisvárosban... Ö- kialakult valami vita, és akkor tulajdonképpen az az általános elégedetlenség, a menekülők, a beköltözők és a hatóságok között föl robbant és ilyen szikraként begyújtotta ezt a puskaporos hordot. Tehát, hogy ugye Szíri nagyon jó példa arra, hogy hogyan lesz a, a, a természeti anomáliából egy élemezési válság, és abból az élemezési válságból egy háború, és abból a háborúból pedig egy olyan menekült hullám, amelyik ugye sok áttételen keresztül, aztán sok ezer kilométerre levő ország politikáját is befolyásolt. Nagyon jó láttuk, hogy azért ugye Magyarországon ez a szíriai menekült hullám, ami ugye részben szíriai, részben ez afgán, hogy angen, ez hogyan alakította hát teljesen az emberek gondolkodását, a politikát, meg ilyesmi, hogy tehát azt akarom mondani, hogy a mondja vannak a közvetlen, a közvetlen hatások, amikre, amiket tudunk, és amikre, ha komolyan veszük, fel tudunk készülni, és vannak azok a közvetett hatások, amikre borzasztó nehéz felkészülni, és valószínűleg kárt okoznak. Én mondok egy, egy olyan szenáriót, amire nem szoktak gondolni az emberek, de én nekem mindig ott van a fejemben, az a az amerikai ingatlan piac, tehát az, hogy a, az Egyesült Államok keleti partja ugye egy nagyon alacsonyan fekvő rész, szinte a tengerszinten van nagyon sok Én de gondoljunk csak New Yorkra, de ugye nem csak New York ilyen, hanem az egész keleti part ugye nagyon alacsonyan fekszik, és rengeteg ingatlan van ott. És ugye azokon a helyeken, ahol ezek az ingatlan... És ugye a tengerszint emelkedés az zajlik, és ezt már tudjuk, hogy mit tudom, egy ilyen hely, mint Miami ez egy állandó probléma, hogy egyre többször, ugye, és nem úgy kell kezdeni a tengerszint emelkedést, ugyanis stabilan emelkedik föl, hanem egyre több olyan téli vihar van, ami, aminek a következtében betör a, a, a tengervíz a településre, és akkor hetekig használatatlanná válnak, akkor be, kéne beáznak. Kéne a és akkor kéne költözni a parton, ami ugye azt jelenti, hogy ez a teljes keleti parti ingatlanállomány, ugye, és akkor még a hurikánokról nem is beszéltünk, egyre kevésbé válik vonzóvá. Ha ez az ingatlanállomány kevésbé válik vonzóvá, de közben tudjuk, hogy jelzálog alatt vannak, akkor ugye könnyen előfordulhat, hogy megint egy olyan helyzetbe kerülünk, mint hogy ami 2008-ban az Egyesült Államokban ugye, történő ingatlan válság gyakorlatilag ugye, az egész világon Igen, egy a gazdasági a gazdasági a váls, féromba, gazdaságot doromba döntötte, és ugye ez, ugye, akkoriban ez, ez nem a klímaváltozásnak volt köszönhető 2008-ban, nem sokkal inkább a szabályzási hibáknak, de könnyen lehet, hogy a klímaváltozás is elhozhat egy ilyen hatást, hogy van valami klimatikus probléma, ami egy gazdasági válságot okoz például az ingatlanpiacon, ami aztán az egész világra két-három áttétellel kihatással van. Tehát, hogy, hogy azt kell megérteni, hogy a, a természeti környezet az egy, ilyen, az egy ilyen alapja annak a gazdasági és a politikai rendszernek, amiben élünk. Hogyha ezt az alapot elkezdik rázni, meg elkezd lemorzsolódni, akkor a rajta fönnálló gazdaság és politikai, társadalmi rendszerek is elkezdenek inogni, recsegni, ropogni. Tehát ez egy természetes ö, ö, dolog, és ö, ugye nagyon, ö, ö, tehát ennek nem lesznek haszonélvezői.
1: Nyugányos no? válsággal lehet választást nyerni, állítsátok meg a globális felmelegedést, jelszóval, ha egy kicsivel nehezebb lett volna, pedig, hát mint kiderült a szavaiból, így függnek össze a dolgok.
0: Egyébként azért nagyon sok választási siker keletkezett abból, ugye például, tehát hogy, hogy mondjam, azért van egy olyan választás, választó közönség, aki igenis reagál a, a, a krímváltozással kapcsolatos ö, politikai üzenetekre. Ö, igaz, hogy ez mondjuk az Egyesült Államokban jellemző, az Egyesült Államokban ez egy nagyon erős ö, választó rétege, mm. pe, ugye ezek jellemzően demokratákra szavaznak, és fiatalok, de, és fiatalok igen, de, de azért ez egy, ez egy olyan rétegeket nem lehet ignorálni, tehát kell nekik adni valamit, és Nyugat-Európában nagyon jól látszott az, hogy a, a Greta Thunberg mozgalma nyomán, nagyon megerősödtek a zöldek Nyugat-Európában, és ez egy kizárólag nyugat európa jelenség, tehát hogyha az ember áthalad a, az, az egykori vasfüggönyön, akkor eltűnnek ezek a zöld választók, de Nyugat-Európában, Franciaországban, Németországban, Skandináviában, Hollandiában nagyon erős ez a zöld gondolat, és ugye az Európa Parlamentben is ugye eléggé megnőtt, azt hiszem 70 képviselő fölmentek 80-ra, tehát hogy és ez a fajta ö, ö, zöld gondolat egyébként, ugye, ha nagyon hasonló egyébként a, a zöld gondolatnak a, 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 a politikában a működése a, a szélső baloldali vagy a szélső jobboldali gondolatokhoz, hogy megjelenik egy párt, amelyik a zöld, de tulajdonképpen ugye úgy megtermékenyíti a többi pártot is, a többiek is elkezdenek bezöldölni. Tehát hogy a, a liberálisok, vagy a, vagy a nyugat-európai a konzervatívok, ugye látják, hogy huha, ugye itt van egy zöld kihívás, akkor nekünk is zöldnek kell lenni. Tehát hogy a, hiszen nem hagyhatjuk azt, hogy a zöld választókat elvigyék a, a, a zöldek. És ugye ez Nyugat-Európában nagyon erősen működött, különösen ugye 19-ig, ugye 19 óta egy ilyen folyamatos válsághelyzetben vagyunk, hiszen a, a Covid, az ukrán háború és hasonlók ugye most nem tudnak az emberek annyira Fókusz, a klímaváltozásra, ugye hosszú távú dolgokkal foglalkozni, mert rövid távú problémák vannak, de mondjuk az utolsó, hogy hogy mondjam, béke év volt 19, ugye akkor voltak az EP választások, és ott látszott az, hogy nagyon erős politikai mandátum van Nyugat-Európában arra, hogy bizony tessék a klímváltozással foglalkozni, tessék a kibocsátásokat csökkenteni, és ugye még mindig ez a parlament
1: van, tehát most is ebből élünk az európai klímapolitikában. Németországban azokban az években, tehát 2019-et megelőző években az iskolák tanítási szünetet rendeltek el, amikor a gyerekek kivonultak globális klímanapokat tartani. Be- Berlinben futottam bele egyszer Így van, 2018. Igen. március 15-én. Brüsszelben kérdékén. is,
0: nem tudom, százer ember vonult föl, ugye a Greta Thunberg mozgalom alkalmából. Tehát ez már egy akkora tömeg, amire egy politikus tud építeni. Tehát tudja azt, hogy igen, lesznek választók, az fogja akkor, igen, tessék. Például ugye, ugye beszéltünk erről még az adás előtt, hogy tessék
1: betiltani a, a belső égésű motorokat 2035-től. Arra még visszatérünk, de az a kérdés, hogy, hogy azokon, azokban a fiatalokban, gyerekekben és az érdekes volt, mert múlt héten Orsós László Jakab, a New Yorki Brooklyn Közkönyvtár művészeti igazgatója volt a vendégem, és ő programokat szervez, és azt mondja, hogy a New Yorki fiatalokat, és ott azért bologattam, amikor ön az imént arról beszélt, vagy az előbb arról beszéltél, hogy ez az Egyesült Államokban egy, egy hangsúlyos kérdés, azt mondta, hogy a klímaváltozással, klímavédelemmel kapcsolatos kérdések mindig komoly érdeklődés van. Tehát az, az nagyon, ez egy létező topik New Yorkban és a fiatalok körében. Kérdés az, hogy, hogy, hogy miért a, a politika válasza? Egy, hogy hogy egyetértek veled, legyen minden zöldebb, szüntessük be a belségési motorok forgalmazását 2036-tól, vagy ráborítják az ember a felelősséget, és itt ma reggel a kollégámmal pont arról beszélgettünk 6 és 7 között, hogy azért a nagy olajtermelők is a karbonlávnyom köztudatba való beemelésével az egyénre hárították el a felelősséget. Kérdés, hogy, hogy ez 2023-ban is működik-e?
0: Hát, ugye ez két külön, külön történt, hogy a fiataloknak a, 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 az érdeklődés a klímavédelem, vagy a klímaválság iránt és a, az ő hozzáállásuk, az egy, az egy. Ugye egy ilyen két élő dolog mert egyrészt nagyon erős, tehát olyan értelemben, hogy ők már ebben nőttek föl, és számukra ez természetes módon egy, egy, egy aktuális probléma, másrészt pedig a fiatalok azért sokkal több klassz dolgot tudnak csinálni, mint tehát a fiatalok többsége ugye nem politikailag aktív. Sokkal kevésbé politikailag aktívak, mint mondjuk a nyugdíjasok. Igen. Mert más dolgokkal foglalkozni, hogy csomó klassz dolog van az életben, aminek föl lehet fedezni. Tehát én, nekem két lányom lányomban rajtuk keresztül látom, hogy ez mennyire megy. Mondjuk Tudó. nekik
1: most állítságnak van érdekes témák, tehát ott az aktatás. Igen,
0: tehát hogy, hogy a, aki politikailag aktív, az úgy ebbe is úgy, 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 úgy bevonódik, de de, de azért nem ez a, tehát ennek a gimnazistok korosztálynak nem ez a fő. Van nyilván egy olyan része, amelyik már most is szenvedélyesen politika rajongó, mint ahogy mások meg sportolók vagy, vagy folyamatosan zenélnek, de azért alapvetően nem, ez nem ennyire általános trend. És a másik zenő, hogy nagyon fontos megérteni a, a, a fiatalok politikai értékválasztásával kapcsolatban, hogy ugye van egy ilyen, ugye a zöld gondolatot két dolog határozza meg. Egyrészt nyilván a, a gazdasági válságoknak a ciklusa, tehát hogyha amikor jól ment, a szekér, akkor sokkal többet tudnak az emberek a zöld dolgokkal foglalkozni, mint amikor válság van, amikor ugye nyilván is az a probléma, meg ugye nyilván a gazdagabbak többet foglalkoznak, vagy akinek az a gondja, hogy hogy följön kifizetni a jövő hónapban a villanyszámlát, nem igazán érre azzal foglalkozni, hogy mi lesz a világgal száz év múlva. Tehát ezek természetes dolgok. És a másik az, hogy a fiatalok ugye szükségképpen mindig radikálisabbak, és sokkal kevésbé vannak hozzákötve a státuskóhoz. Tehát hogy még egy, egy, egy az élete derekán levő 30-as 40-es ember, az inkább azzal foglalkozik, hogy van egy munkahelyemod be kell jutni autóval, ki kell fizetnem a, a jelzálókitelemet, a gyerekeket be kell juttatni az iskolába. Van egy életmód, amit nagyjából tudok működtetni a komfortnak egy bizonyos szintjén. Nekem ne jöjjenek azzal, hogy most akkor Alakítsam át a fűtésemet, ne járjak autóval, tehát, hogy változtassa meg az életmódot, amit ugye nagy nehezen már kialakított, és már tud működtetni. Tehát, hogy a pont ez a derékhad ugye sokkal nehezebben rávehető ö, arra, hogy megváltoztassa a már működő stratégiáit. Az idősebbeknél megint csak felismerető ilyen tendenci, hogy akkor már inkább hajlandók a, a, a természet, a fenntartatóság felé fordulni, ö, sok esetben, különösen, hogyha pénzük is van erre a dologra. Tehát, hogy van az emberek életében is egy ilyen ciklus arra, hogy, hogy mikor tudnak ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel igazán kapcsolatba lépni. Nos, és a másik téma pedig ugye a, a nagyvállalatoknak a, a szerepe a, a, a klímaváltozás elleni harcban. Én itt nagyon élesen külön választanám a azt, hogy mi Amerikában, ami ugye bizonyos értelemben az a fajta kulturális centrum, ahonnan mi is nagyon sok információt és gondolkodásmódot átveszünk, és hogy mi történik mondjuk mondjuk Magyarországon. Ugye, ugye az Egyesült Államok egy, alapvetően egy, egy nagyvállalatok által irányított politikai világ. Tehát olyan értelemben, hogy ahhoz, hogy képviselő legyen, ahhoz sok pénzt kell kapni a nagyvállalatok. Tehát nem akarok itt ilyen nagy marxista megfejtésekbe vagy szociálista megfejtésekbe belevenni, de ez egy helyzet, a vállalatoknak nagyon erős szerepe van. Sokkal erősebb, mint mondjuk Magyarországon, ahol ugye a politika primátusa van, és a, a vállalatok ugye bizonyos értelemben ugye kéntenek igazodni a, a politikához. Most az Egyesült Államokon a vállalatok nagyon sok energiát fektettek abba, ugye egyrészt először, hogy tagadják a klímaváltozást, utána, hogy azt magyarázzák. Én nem a nagyvállalatok általában, hanem mondjuk az Exxon és egy csomó olajvállalat, hogy egyrészt tagadják a klímaváltozást, aztán utána. Azt mondják, hogy igen, van klímaváltozás, de nem az ember okozza, vagy azt mondják, hogy hát igazából nem is nagyon lehet tudni, nem is nagyon lehet ezzel mit csinálni. Tehát, hogy ők nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy a közveleményt úgy alakítsák, hogy a, hogy a végeredmény az legyen, hogy ne szülessenek olyan jogszabályok, ami az ő üzleti modelljüket korlátozzák. És ez tényleg egyébként egy... egy egy világtörténeti léptékű katasztrófa. Tehát sokan azt mondják, hogy ha, ha Lee Raymond, az Exxon vezérigazgatója, nem tudom a 80-as évek közepén, amikor már ők tudták, hogy van klímaváltozás, komolyan veszi ezt a dolgot, és nem próbálja megfúrni az állami cselekvést, akkor nem tudom hány százmillió ember élete. Ö- életét lehetett volna megmenteni, vagy vagy lehetett volna megkönnyíteni. Tehát, hogy egy hihetetlenül nagy súlya volt annak, hogy Amerikában ugye nem tudott az Egyesült Államok húsz éven át dűlőre jutni, és ami most is nagyon nyögvenyelősen megy. Tehát, hogy ott van egy ilyen helyzet. Ugye Magyarország egy érdekes ehhez képest hogy Magyarország egy érdekes helyzet, hogy Magyarországon nem nagyon van ö, klímatagadás, nagyon kevés. Ugye, írszetben benne van az is, hogy a politika Magyarországon a szélső jobbtól a szélsőből teljes konszenzusban van arról, hogy a klímaváltozás az egy probléma, amivel kapcsolatban csinálni kell valamit. Ugye Abban, hogy mit is kell konkrétan csinálni abban nagy viták vannak, de az, hogy kell csinálni valamit, az ott, ott tényleg. Tehát, hogy nagyon nem találsz olyan politikai, bármilyen értelmezhető politikai szereplőt, aki szerint ez ne lenne így. És ez ugye nagyon segít az embereket abban, hogy hogy, hogy, hogy hogy ezt elfogadják ezt a dolgot. És ebben szerencsések vagyunk, mert mondjuk mit tudom én, se Csehországban, se Lengyelországban nem ez a helyzet. Tehát hogy ez egy jó dolog Magyarországon, hogy a klíma klímaváltozás az egy olyan terület, ahol nincsenek politikai árkok. Ezt ugye nehéz elgondolni Magyarországon, hogy vannak ilyenek, de vannak. És nekem az a személyes véleményem, hogy noha erről nem olvastam kutatást, hogy a magyar ember nek, hogyha azt mondják, hogy vége lesz a világnak, és minden egyre rosszabb lesz, az, az sokkal jobban hogy mondjam, az sokkal jobban elfogadja, mint akár egy amerikai. Tehát ugye mi nem egy ilyen optimista világnézetben élünk, ha azt mondják, hogy rossz lesz a világ, az, az, az úgy egybevág azzal, amire szám, ugye, erre számítottunk. ugye? Tehát, hogy, hogy a, tudjuk. Tehát, hogy egy, egy magyarnak nem okoz egy lelkitörést meg, ö, elfogadni azt, hogy a világ a végromlás felé halad, hiszen Folyamatos nem tudom, hogy a... mondjam, trianon óta egyre rosszabb minden, kvázi. tehát Igen. hogy ez a világlátásunk most nem akarok belemenni abba, hogy ez helyese vagy helytelen, de ebbe a világlátásba ugye egy klímaváltozásokkal jobban beépíthető. De ezzel együtt ugye megörököltük Amerikából ezt a gondolatot, ami szerintem egy kicsit túlhajtott és ezért valamennyire káros gondolat az, hogy a klímaváltozás elleni harc az kvázi az egyén felelőssége. Ezt egyébként az amerikai nagyvállalatok az 50-es évek óta próbálják különféle, egyébként nagyon jól leírt és ismert propaganda módszerekkel elérni azt, hogy azt gondolt, hogy a szemetelésér, a környezetszenyezésér és a klímátszásért te vagy a felelős, és nem az a rendszer. Ugye gondoljuk csak el, például, hogy engem mindig az bosszant, hogy mondjuk a hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hogy mindig azt mondják, hogy szelektív hulladékgyűjtés, és hogy csináljad, és akkor az ember mindig, a, minden nap, amikor kimegyek és kiviszom a szelektív hulladékot, akkor azon kell gondolkoznom, hogy miért van 52 féle műanyag. Ugye, miért vannak olyan műanyagok, amiket nem lehet visszaforgatni. Tehát, hogy miért az én felelősségem az, hogy eldöntsem, hogy miért van kevert csomagolás, papír mm-hmm. és műanyag. Miért nem, miért, nem, miért nem csinálnak a cégek olyan csomagolást, amit aztán mind visszaforgatható, és nem nekem kell eldöntenem, hogy jó. Na mindegy, tehát, hogy, hogy azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy, hogy nagyon amikor a vagy a környezetéről beszélünk, akkor nagyon dominánsá vált ez a gondolkodás, hogy az egyénnek a szerepvállalása. Tehát, hogy, hogy ugye, ugye egy nagyon jellemző, nagyon sok ilyen klímás beszélgetésen és panelen vettem részt, meg ugye mások biztos az hallgatók is találkoztak már ilyenekkel, és nagyon jellemző az, hogy elhoznak valakit, és akkor jön egy szakértő, aki elmondja, hogy mondjuk a fenntarthatóság milyen fontos, és akkor hozzá x aki egyébként ő maga is nagyon fenntarthatóan él, és akkor elmondja, hogy. hogy szelektíven gyűjtő. Nem utazik repülővel vagy ilyesmi, és erre nekem mindig az jut eszembe, hogy képzeljük el, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk az egészségügyről ilyen módon beszélnénk, ugye eljön az egészségügyi szakértő, aki elmondaná, hogy nem tudom, emberek vigyázzanak a, 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 a vagy hogy, hogy mi a helyzet mondjuk a kórházak finanszírozásával, és akkor utána jönne egy az ember,
1: jönne egy ember, születi, aki születi. azt, hogy itt
0: van Béla, aki kivette a saját vakbelét, tehát hogy, <laughs> vagy, tehát hogy, hogy nem szoktuk egyébként a, a, az egészségügy, mint finanszírozás, meg probléma mellett nem szokott mindig megjelenni a második kérdés, hogy na és te, egyébként te tegnap mit tettél, voltál lefutni, és mit tettél az egészségedért. Ugyanígy a közbiztonság, ugye? Amikor arról beszélünk, hogy közbiztonság, akkor nem az a következő kérdés, hogy na és te felszereltél e már egy lakatot a lakásodra, hanem az, hogy hány rendőr van, stb., hány börtön, vagy ilyesmi. Tehát, hogy mint közpolitikai téma, nagyon sokat beszélünk a, az egyéni felelősségről, és ez engem borzasztó zavar, mert uh-huh. a klímaváltozás az egy kollektív probléma, ugye nem ö, a, ha belegondolunk, ugye, ahogy beszéltünk a karbon lábnyomról, ugye ennek a karbon lábnyomnak egy nagyon kis részét tudjuk mi a személyes döntéseinkkel befolyásolni. Ugye a, a termékek, amiket elfogyasztunk, nem mi döntjük el, hogy az milyen energiából ö, készül, ugye nem is tudjuk. Ö, a, a fűtésünk az rendszerint egy adottság, ugye veszünk, olyan lakást veszünk, amit lehet kapni a piacon, ö, annak van egy fűtés, az egy adott seki kicsit tudjuk befolyásolni. De alapvetően nem meg, főleg, ha már ugye megvan a lakásunk, akkor, akkor ugye az van. Nyilván, aki családi házban él a szigetelhet, meg, meg tehet föl fölna, sok minden tehet, hogyha van pénze. De, de azért alapvetően ha a társadalom nem hoz létre egy olyan rendszert, amelyik, ö, amelyik lehetővé teszi számodra, hogy fenntartatóan él, akkor nem tudsz fenntartatóan élni. Nekem a kedvenc példám az, hogy nagyon sok ember mindig azt mondja, hogy ő milyen fenntartatóan él, mert hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. És akkor mindig azon gondolkozom, hogy igen, azért gyűjti szelektíven, mert az állam lehetővé tette számodra, oda rakta azokat a kukákat. Ha nem lenne ott a kuka, és nem lenne mögött egy feldolgozó rendszer, akkor ez nem egy egyéni választás lehetne. Így viszont most meg már nem egy erény, hanem egy kötelesség, mert ugye ezt válja eltőle a, hogy mondjam, ez egy, tehát hogy mondjam, része vagy egy rendszernek. És ebben a rendszerben az az elvárat, elvárás, hogy tessék szelektíven gyűjteni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos azt megértenünk, hogy hogy a, a klímaváltozás elleni harc az egy kollektív cselekvési feladat, ugyanúgy, mint a honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a, 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 stb. Ö, és a leghatékonyabban úgy tudjuk befolyásolni, hogyha a politikai választásainkban ezt érvényre juttatjuk. És most nem azt akarom ezzel mondani, hogy szavazzál erre a párta, vagy arra a pártra, mert ahogy előbb utaltam is rá, Nyugat-Európában is ugye azt látjuk, hogy nem csak a zöldek-zöldek, hanem más pártok is jobb oldalon, bal oldalon is tartalmaznak már zöld üzeneteket, de hogy, hogy ezt ezt kell, Tehát, hogy ez a legerősebb fegyverünk, ami van, mint állampolgárként, hogy, hogy valamilyen módon a politikai értékválasztásainkban ezt a kérdést visszük előre, és nem hagyjuk azt, hogy a politikusok más témákat emeljenek a, a, a gondolkodásomlok terében.
1: Éppen egy friss kutatás eredményéről beszélgettem ma reggel, mi kezd amiből az derül ki, sok meglepetés nincsen benne, hogy az emberek nem szakpolitika alapján döntenek, választanak pártot, vagy a szavazófülkében a választásokon, hanem, hanem a rezsim ellen szavaznak, vagy a rezsim mellett szavaznak. Szó sincs arról, hogy zöld környezetvédős a többi autók betiltásáról dönte az a párt, hanem megbuktatjuk, vagy nem buktatjuk meg a kormányt.
0: Hát ez így van, de szerintem, és de nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt, ugye a... a ugye a Fidesz a, a, hogyan ö, ö, tette magáével a klímaváltozás narratíváját. Tehát jól látszott az, hogy 19-ben ugye voltak viszonylag nagy diák tüntetések, amiket a Greta Thunberg mozgalma indított el, utána nem sokkal később Karácsony megnyerte megnyert a fővárosi, főpolgármesteri választásokat egy hangsúlyozottan zöld platformon, és rákövetkező Januárban Orbán Viktor az évértékelő beszédében már hangsúlyozottan kiemelte a klímaváltozást, noha ezt korábban sose tette, és utána mindenféle jogszabályokat hmm. fogadtak el, intézkedéseket, amiknek a tartamán lehet vitatkozni, de, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ők is észrevették azt, hogy bizony erre a fajta politikai üzenetre van igény, és hogy ez potenciálisan, ugye egy, ez potenciálisan fókuszálhat egyfajta ellenzéki ö, ö, tömörülést, és azért inkább azt mondták, hogy jó, akkor mi is ö, bevonjuk a, 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 az üzeneteink közé a klímaváltozás elleni harcot. És lehetne azt mondani, hogy ez egy cinikus politikai manőverezés, de én inkább azt mondanám, hogy Ez egy olyan rendszer, amelyik valamilyen módon azért reagál a választóknak az igényeire. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy Elképp, ahogy szeretnénk, de, de mégis reagál arra, hogy az emberek szeretnének valamiféle zöldséget a, a politikában.
1: Vagy, és ez utolsó rövid kérdés, vagy hát abban az európai párcsaládban, vagy az európai értékre, vagy az Európai Unió, vagy bár, bármiről, ott elvárás az, hogy, hogy ebben a szellemben fogalmazom meg döntéseket, vagy politikát.
0: Hát én nem hinném, hogy, a, hogy itt a nyugat-európai elvárások jelentek volna meg például a, a Fidesznél, ugye végül is a polgá, a, a, az EPP-ből, hogy a, a, az Európai Polgári Pártból ki is került a Fidesz, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy ez így lenne, én sokkal inkább egy belpolitikai Aha. igénynek látom, de azt is látni kell, hogy a, a magyar választó számára jelenleg a klímaváltozás az egy, az, egy, az egy gyenge igény, tehát hogy akarja, de olyan nagyon azért nem. Tehát, hogy nyilván sokkal fontosabb neki, és nem akarok itt most, hogy mondjam, a fejére, vagy a szemérhányni senkinek semmit, de hogy nyilván sokkal fontosabb a megélhetés, az infláció, a válság, stb. Tehát ezek a problémák fontosabbak. De... azért egy ilyen, egy ilyen sokadik értékválasztásként ott vannak ezek a, a, a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés. Tehát, hogy, és egyébként ilyenek voltak a nyugat-európai választók jelentős részben mm-hmm. 10-15 évvel ezelőtt, hogy, hogy igen, akarták, hogy legyen zöldség, de azt nem akarták azért, hogy ezért neki áldozatokat kelljen hozni. És szerintem Orbán Viktor nagyon jól felmérte, hogy ezt akarja a magyar választónak a, a nagy része most, hogy igen, legyünk klímavédők, de azért emiatt nem emeljük meg a benzinárat, vagy a gázárat.
1: Magyar akkor fognak szerintem a zöld energiára szavazni, vagy elektromos autókat használni, amikor mindenki kipróbálta, és rájön, hogy sokkal gyorsabban van százon egy elektromos autó, mint bármelyik más, amit a piacon lehet kapni.
0: Hát nyilván ez a, igen, és ez a, a a, ugye ez a szabály, amit az Európai Unió hozott, hogy 2035-től ugye betiltják a belső és motorok forgalomba hozatalát, ez nyilvánvalóan egy erőltetett technológiai fejlődést fog okozni, aminek köszönhetően hogy egyre többen megtapasztalják ezt.
1: Mire rendeződnek, majd azt mondják, hogy igen, de honnan van az az elektromos energia, amiből amit elő, állítják elő azt az elektromos energiát, amivel hát, hajtom az autómat?
0: Természetes, hogy a gyaloglás vagy a kerékpározás sokkal mint a, mint az autó. És mondom, én azt gondolom, hogy nagyon nagy perspektíva van a, a különösen az elektromos kerékpárokban. Tehát az, hogyha ezek a villanybringák elérhető áru, áruvá válnak, és itt is egy óriási forradalom van, és egyre általánosabbá válnak, akkor, akkor nagyon nagy mennyiségű ember tud. Ö, gyakorlatilag elektromos bringával végrehajtani azokat a dolgokat, amiket egyébként most autóval szokott, vagy meg, megcsinálni azokat az utakat. Tehát, hogy szerintem ebben nagy perspektíva van, ugye most sokan azért nem csinálják, mert vagy drága, vagy igazából ö, ö, nem, ö, tehát, hogy nem túl, a, úgy érzik, ugye, vagy a, a normál kerékpár nem lehet hegyre menni, az elektromos kerékpár az meg drága, de, de ez, ez szerintem fog fejlődni. A a, amik a, ami az elektronos autót illeti, ö, ott ugye az a helyzet, hogy a, 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 az, hogy mekkora a környezeti előny, az alapvetően attól függ, hogy miből készül az az áram, ugye, ahogy, ahogy mondtad is. Ö, nyilván Lengyelországban, ahol hazai szénből állítják előszinte 100%-ban az áramot, ott ö, sokkal magasabb a széndiokszid tartalma az elektromos áramnak, mint Magyarországon, ahol nagyon Igen. sok gáz meg atomenergia van benne, de, de még Lengyelországban is alacsonyabb a széndiokszid kibocsátás, akkor, hogyha egy elektromos autóval járok, mint hogyha egy belső égési motor. Egyszerűen a belső égési motornak olyan alacsony az átalakítási hatásfoka, ö, hogy azt egy elektromos motor mindig, ö, mindig megveri. Kimutató
1: lesz a hatása a belségésû autók forgalmazásának tilalmának? Már mint a
0: kibocsátásokban.
1: Igen. Hát, na, ez egy
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert a mert ugye a közlekedésben nagyon jellemző ez a ez a fajta úgymond ilyen visszapattanás, hogy ugye hogy a a közlekedési igény az nem konstans. Tehát hogy a nagyon erősen függ attól, hogy mennyibe kerül az üzemanyag. Tehát emlékezzünk vissza talán, hogy ugye amikor nagy, nagy gazdaság válságos időszakok voltak, akkor mennyivel kevesebb autó volt az utakon. Tehát, hogy ezt szinte itt Budapesten is azért a, ilyen 10-15 év távlatában lehet érezni, mikor van az embereknek sok pénzzel, hogy autózzanak, mert mikor nincsen. És uh, ugyanígy, ha nagyon elterjed az elektromos autózás, és és ugye egy olcsóbb lesz a fajlagos használatod, mert hiszen egy elektromos autó, drága megvenni, de ugye működtetni meg relatív olcsó, hogyha olcsóbb lesz, akkor ugye fennáll annak a veszélye, hogy akkor majd az emberek nagyobb távokat akarnak megtenni. Meg ugye könnyebb lesz azt mondani, hogy jó, autózunk, mert tulajdonképpen maga a menés az nem kerül sokba. Tehát, hogy, hogy van, egy ilyen, van egy ilyen visszapattanó hatás. Ugye az elektromos autóknak a szervizelése is olcsó például, ugye Igen. kevesebben a mozgóalkatrészt. Tehát egy tisztán elektromos autó nagyon sok olyan ö, ö, gazdasági előnyt is hoz, ö, amelyek adott esetben oda is vezethetnek, hogy még több autó lesz, ami viszont ugye növelni fogja ugye amúgy is folyamatosan nő az autók száma, ami viszont növelni fogja az elektromos fogyasztást, és ugye ameddig az elektromos áramunk nem 100%-ig megújulóból van, addig ugye lehet egy ilyen visszapattanó hatás, ennek köszönhetően csak Én azt nem gondolom, hogy nőni fognak a kibocsájtások, a közlekedésék, de azt általunk nem hogy nemcsak ennek.
1: Utolsó, és ez már tényleg rövid kérdés, mert, mert kifutunk az időből, hogy érdemes műalkotásokat paradicsom lével leventeni a klímaváltozás megjelzőzése érdekében. <gül> hát ez, ez egy filozófiai
0: kérdés, hogy, hogy vajon minden híradás jó híradás-e? Van, aki, van, aki azt gondolja, hogy, hogy bármi jó, amiről fel lehet hívni az emberek, az emberek figyelmét. Én nem, én, az, tehát én nem hiszem, hogy ettől új embereket lehet bevonni. Tehát ennek akkor van értelme, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen akciónak köszönhetően most akkor nem tudom, egy-két százalékkal több ember kezdte komolyan venni a greenwald problémáját. Én azt, azt gyanítom, hogy hogy Ettől nem fognak az emberek ö, ö, klímatudatosabbak lenni. Tehát Azt aki már
1: klímatudatos, az már most is az, és aki meg nem az, meg ettől nem fog átállni. Az, hogy, 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 hogy mi kell az átálláshoz, arról majd egy következő beszélgetésben ejtünk szót. Nagyon szépen köszönöm Bart István, klímapolitikai szakértőnek, a Klimasztratégiai Intézet 2050 vezetőjének, hogy reggeli személy volt itt a klubrádióban. A mai műsorszerkesztője Korpás Chriszen volt, létrehozásában segítségemre volt Túri Lui, Bohus Péter, Balokármen és Zsidai Péter. Pálengás Tügy Sobert voltam, köszön megtisztelő figyelmüket, találkozunk, tudják jól. We shall overcome, give peace a chance, Putin rohagy, meg B-hallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állás, szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszorú minden Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!